1: desde el bar edición miscelánea hay algunas cositas ahí de las que vamos a, a platicar. En algunos casos tendremos duelo o muerte con cuchillos, porque no estamos eh, de acuerdo. De hecho, Luis está mal, pero bueno, ya lo, le, lo demostraré por qué. Eh, y bueno, va a, estar, va a estar divertido el episodio, aunque no haya un gran tema así espectacular y tal del que, del que se la van a pasar bien. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña, como siempre, Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín?
0: ¿Qué tal, Barra del Bar y fans de Footbox que nos acompañan siempre y que están en Apple podcast Spotify... Eh, ¿Qué más? Amazon Music y muchísimas plataformas más o también en el canal de YouTube de el Bar POD donde recuerden aparecemos los lunes, donde sea por favor recuerden suscribirse y dejarnos un review con comentario, si es en plataforma de audio, que sea siempre por favor de 5 estrellas para que así más y más gente nos encuentre y nos sigan, nos sigan siguiendo diría Martín y podamos cobrar un poquito más de este trabajo tan humilde que es el ser podcaster. Y como dice Martín, hoy es un día de desacuerdos, hoy es un día de duelo a muerte con cuchillos y tan lo es que en sus primeras frases ya tenemos el primer desacuerdo. ¿Cómo que no hay un tema importante, no hay un tema grande cuando un jugador mexicano acaba de fichar con el Manchester City?
1: Un jugador mexicano que va a jugar en las fuerzas básicas de las básicas del Manchester City, que bueno, la verdad es que no es poca cosa, no o sea, es Alex Alcalá que eh, saltara la fama por videos de Instagram, eh, realmente un, un jugador que era muchísimo más chiquito que todos los demás y que hacía unos dribles mesiescos, eh, era, era muy espectacular, su cuenta de Alex Rebel era así una, eh, una sensación, fue creciendo y se fue transformando en un muy buen jugador. Eh, a parar la edad, ¿no? Ha jugado en las selecciones eh, mexicanas inferiores de la, desde la 15, después a la 17, ahora está en la 18. Eh, es un futbolista con, con mucho talento que tiene el problema del físico. Ahora, en el City normalmente han logrado hacer funcionar en el City, bueno, el guardiola en general, a jugadores con ese tipo de físicos. Así que es una buena noticia y había, est había estado entrenando con el equipo, no había sido confirmado que el, al final de cuentas sí hagan válida la, no era una opción a compra, pero la adquisición de, de Alex, pues es una buena noticia Quiere decir que le ven el potencial
0: Tan le den potencial que no es que vaya a jugar Ah, sí, en las fuerzas básicas De las básicas, como dice Martín Para minimizar a este muchacho con el cual Tiene un odio que no entiendo por qué Se va a la Elite Development Squad Que puede sí. jugar con la Sub-23 y la Sub-19
1: pues esas son las fuerzas básicas. O sea, la gente, para que la gente no piense que va a ir al primer equipo del Manchester City, porque no es el caso, ¿no? Lo van a, lo van a seguir desarrollando y es normal, ¿no? O sea, necesita obviamente adaptarse. Viene de la MLS, además, eh, que, bueno, pues no, es, no es la liga más pues técnica del mundo, no es la liga con más nivel del mundo. Necesita seguirse adaptando al fútbol inglés. Es muy posible que no termine en el Manchester City aún si se convierte en un jugador profesional porque sabemos que el City Group tiene una eh, pues un, una serie de equipos satélite en distintos lugares quizá termine en el Girona y, y sea campeón de España no eh, pero pero sí es, es buena noticia es buena noticia en general no es, es eh, pues lo que hemos estado buscando que los jugadores mexicanos se terminen de formar en, en los grandes clubes del mundo y pues en este caso Alex lo consiguió y ojalá que realmente pueda explotar su nivel
0: Sí, ¿no? Como decías, es un jugador que se le descubrió hace un par de años, tres, ya quizá, este, cuando, sobre todo por las redes sociales, ahí sus videos, sus regates, lo, lo hicieron famoso. Resultó que no solamente regatea, no es un ribadioso, como se llame este tiktokero, que, que decía que puede jugar en primera edición mexicana, sino sí si tenía talento de verdad, potencial para, para llegar a, a ser jugador profesional. Lo identificó el City, le, le agandalló, bueno... Le, le, con, a, negoció con el Galaxy ¿sí? para que tenga una, una opción de compra que podía ejecutar en cuanto Alex cumpliera 18 años y pues ya una vez que Alex lo, los cumplió, que habrá sido apenas hace unas semanas, yo creo, eh, no, no más de dos meses, pues ya era elegible para irse al extranjero y eh, se lo llevaron a probarlo y los, los ha convencido, ¿no? Entonces, pues sí, es eso, ¿no? Es un jugador que, que de momento nos, nos ilusiona el que esté eh, ahí en Inglaterra, cumplió el 20 de octubre, el, los 18 años, pero sí, como señala Martín, no es que vaya a jugar en el City de inmediato. La, el lado bueno es que tampoco lo van a mandar prestado de inmediato. O sea, lo que, lo que han reportado ya varios medios, incluidos fúbotras.com, es que se queda en las fuerzas básicas, en la Elite Squad. Así que lo podríamos ver jugar en, ya en breve en partidos de la Sub-21, de esto de la, de la Premier League 2 incluso. Y probablemente ya sea en el verano cuando se decidan a, eh, yo creo que sí, a cederlo, porque pues tampoco tiene caso que se quede, ¿cómo se llama? este? Pues indefinidamente en, ahí en el, equipo, en el equipo filial, ¿no? Digo, pues está la opción del Girona, está la opción del Troyes, está la opción de quién más. ahí. creo que, sí, que es esas el dos bélgica, son sobre todo. ¿no? Sí, que es el Lom, Lomel, Lomel, ¿cómo se llama? Lomel, no, no, se llama, Sí, el, el, el Lomel SK de sí. la Liga Belga. Entonces, uno de esos tres... Quizá el Lomel o el Troyes, porque bueno, el Girona acabó dando un salto muy alto y seguramente va a estar jugando Champions el próximo año, entonces es un nivel demasiado arriba, yo creo, para, para un jugador recién llegado. Pero sí, ¿no? una, un día de muy buena noticia, aunque, claro, hay que matizar, pues eso, ¿no? Es, es uno de muchos jugadores que el City observa, eh, consigue una opción de compra, analiza, vaya, ya llegó al paso en el cual lo fichan no olvidemos que también hace unos años ficharon a Uriel Antuna y
1: nunca jugó con ellos. Sí, no les funcionó, ¿no? Eh, pasan, pasan estas cosas, eh, pero bueno. La, la idea es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que se vayan los más posibles, y digo a estos clubes con más razón, que se vayan los más posibles y alguno se quedará, ¿no? Quizás no en el City, quizá pase lo que, lo que ha pasado con los jugadores gringos, ¿no? Que, bueno, se fueron al Barcelona, al Bayern Múnich, a, a, al, al propio City, con Zach Steffen, eh, o sea, a, a clubes grandes, y al final de cuentas, pues el tiempo los puso en su nivel, pero su nivel es en Europa, ¿no? En general, Steffen no particularmente, pero pero su nivel es en Europa y es eh, pues lo que ha pasado con Pulisic, ¿no? Eh, que ahora está es la figura del Milan, ¿no? Lo que pasó con Weston McKinney, ¿no? Que regresó a la Juventus y, y lo está haciendo bien. No sé, o sea, hay, hay buenas oportunidades siempre y cuando estén ya allá. En el caso de Alex, tiene, sí, el hándicap de la estatura y esa es la realidad y no hay que edulcorarlo y yo ya dije que no me iba a enamorar más de Nanos eh, y voy a intentar hacer lo posible, con la excepción de eh, chino Huerta, pero, pero bueno, lo dicho, ¿no? Eh, si alguien ha podido sacarle provecho a jugadores de más baja estatura es Pep Guardiola. En el City hay eh, pues varios que, que, que están por ahí, el más notable Bernardo Silva. Y, y entonces, pues por ahí hay una posibilidad. No con esto, y dejarlo claro, estamos diciendo que Alex Alcalá va a ser la nueva estrella del Manchester City. No, simplemente tiene un escenario mucho más importante y mucho mejor para desarrollarse que el que tendría sí, si se hubiera quedado en la MLS o hubiera ido a un equipo del DMX.
0: Qué afán de Martín de, de buscar enanitos donde, pero oye, este chico ya creció 15 centímetros en dos años, le alcanzó para a 1.70, 70, bueno, aunque sea, ya, ya no es un enano enano, ya queda la más en jugador bajito, vamos a decir, para lo que es el estándar europeo.
1: Es un jugador bajito,
0: sí, muy bajito. Te digo, o sea, por lo menos ya, ya, ya llegó, aunque sea al 1.70, tiene 18 años sin cumplidos, en una de esas todavía crece ahí al 72 73 efectivamente nunca va a destacar por físico, pero bueno, por lo menos ya no, no se quedó en el 1.65 que temíamos cuando, insisto, ¿no? cuando debutó, cuando era, bueno, cuando, cuando se presentó en las redes. Y resultó ser que pues, sí, era un, un niño muy, muy menudito, pues si sí, temíamos lo peor en términos de que pudiera realmente desarrollarse. Se ve que desde que lo ubicaron y lo pusieron en el Galaxy, le han estado alimentando como se debe para que por lo menos llegara a, a una estatura más adecuada. No sé, si, digo, no, sé, no sé si pueda después aún desarrollarse más, pero bueno, ya, ya es una preocupación un poco menor de lo que era cuando llegó a, al Galaxy hace tres años. Donde recordemos, en Galaxy ni siquiera llegó a debutar en la MLS. La temporada pasada lo tuvieron en el equipo B, en lo que fue la, ¿cómo se llama? Ni siquiera en la USL, sino jugando en la MLS Next Pro. Esta categoría entre segunda y tercera división estadounidense. Entonces, pues sí, es un salto bastante grande el que va a dar al llegar a, al City. Incluso lo que será el jugar con las filiales. Vámonos con calma. No vamos a decir que es la futura gran estrella del fútbol mexicano. Tampoco es el siguiente Marcelo Flores que se va a regresar a México a la, tras un par de años, pero sí, bueno, que que es una buena noticia con sus matices, ¿no?
1: Sí, eso. Hay que hay que tomárselo con calma y, y bueno, ver qué nos depara, ¿no? Qué le depara a Alex el, el futuro, pero lo dicho, ¿no? Siempre será mejor que estén en equipos grandes, que estén eh, haciendo buenas cosas y, y ya está. no sí. No hay más que decir.
0: Yo curiosamente como él es, bueno, él es un jugador méxico este, nacido en Estados Unidos, de familia mexicana, decidió jugar por México, al menos hasta ahora en lo que ha sido en las juveniles, en la sub-17, técnicamente aún tiene la posibilidad de, de cambiarse a Estados Unidos, aunque bueno, ya habiendo salido del país se ve mucho más complicado que lo convenzan, eh, pero bueno, es otra prueba de que sí hay que estar atentos a, a los jugadores de aquel lado del charco, ¿Por qué? Pues por el tema de alimentación que les permite tener un mejor físico, por el tema también de que hay más oportunidades para salir sin costar 14 millones de dólares a los 19 años, pues es una eso no es una fuente interesante para la selección mexicana y esperemos que Alex Alcalá, pues sí, se acabe convirtiendo más allá de hasta dónde llegue con su club, pues que, que si sí llegue por los con
1: selección a un buen nivel, ¿no? Sí, exacto, y bueno... Eh, hay, que, hay que estar buscando jugadores por todos lados, ¿no? Eh, ahora en la selección sub-20 eh, debutó un chavo que se llama Tiago Gijena, hijo de Hernán Darío Gijena, un, un exjugador argentino que estuvo en México por un, por un par de años, en Cruz en Oaxaca. Tiago nació en Oaxaca, es un delantero que tiene 18 años y mide 1'90", que digamos que no, no es que nos abunden, metió los dos goles del partido en el que, en el que debutó con, con la selección. De hecho, quien lo descubrió fue Jazz Corona, él, él fue el que lo, lo detectó, que estaba ahí en Newells y, y, e hizo las gestiones para traerlo. Y bueno, hay que estar eso buscando en todos lados, ¿no? Lo, lo dicho, algunos funcionarán, otros no. Y la verdad es que está bueno eso de la, de la Administración de Selecciones Nacionales desde el año, desde la administración pasada, ¿eh? Eh, Pero la actual con más con más empuje, que han estado, eh, pues, alargando la red, ¿no? O sea, trajeron a este, a este chavo Andrés Pereira, el, el, el noruego. Eh, también al Willy Manese, que tanto eh, insistían los jóvenes futbolistas y Alex Carrasquedo, pues lo llevaron a concentración, eh, digamos, o al final creo que se lesionó, ya no me acuerdo, pero en fin, lo llamaron, eh, jugadores mexicoamericanos, o sea, se está intentando buscar por, por todas partes y, y la verdad es que eh, es, es algo importante porque lo hemos dicho, ¿no? En México hay... Deficiencias estructurales, tanto en la preparación como en la alimentación, como en la cultura deportiva, que en otros países pues no es lo mismo. no En Estados Unidos no hay cultura futbolística, pero sí hay una cultura atlética y una alimentación mejor, esa es la realidad. Y en Europa ni se diga, no ahí sí está la cultura futbolística, igual que en Argentina, y pues nos puede ayudar.
0: Así es, aunque mientes Martín, mientes, no es cierto que la administración anterior estuviera ampliando la red, se les fue Luca Romero, ese jugador mexicano de corazón que lloró tanto cuando lo llamó Argentina antes que México y le tuvo que decir que sí a Argentina contra toda su voluntad y mira, años después, es tal su dolor que ni siquiera le está yendo bien en el Milan y lo van a mandar al Como de segunda división de Italia.
1: La pregunta es, ¿se les fue? Se les fue. yo diría que jugando en el como podría volver a la selección mexicana ¿eh? o sea, no sé si se les fue
0: más bien yo creo que Argentina va a decir se los dejamos porque ya Digo, es un chico de 18 años eh, que no, no le está yendo bien en el Milan también eh, alguien me respondía bueno, su eh, tiene adelante a, a Pulisic y no me acuerdo quién era el otro ahora mismo pero bueno, es, es normal que si esté teniendo muy poca actividad en en el equipo razonero, pues que le busque una sesión y que se vaya cedido la segunda la, el segundo el perdón, el segundo semestre del año. Al Como pues le puede ayudar eso ¿no? a ganar este actividad, a tomar minutos, a ir creciendo y aunque se quede en el Como otro año después, vaya, hablamos tiene 18 años, ya quisiéramos 19, ser 19, eso no, es 19. Igual ya quisiéramos ser a otros 10 jugadores mexicanos de 19 años repartidos por la segunda división italiana, española, inglesa o alemana, con la idea de que al menos dos o tres sí alcanzan a llegar a primera, ¿no?
1: Pero es otro enano ese, ese mide 168 sí? también. Es, es, qué, ¿Qué cosa, no? Eh, y bueno, mientras más tiempo pasa en el cómo, mientras más tarde en explotar, si es que explota alguna vez, más cerca está la posibilidad de que vaya a la selección mexicana, ¿no? Eso eso está clarísimo. Y a Tigres. Y a Tigres también. Sí, es, es, el, es el próximo europeo enano que va a, a repatriar Tigres, parece. pero No, no es cierto, es broma. Lo, lo estamos diciendo de broma. Pero pues, sí, a ver qué, qué, qué pasa con él también. Eh, ¿Quieres pasar ya a Arabia Saudita?
0: Bueno, diría que ya que, ya que estamos hablando del tema de los, este, de los mexicanos con doble no nacionalidad, en el episodio del de lunes, si no me equivoco, diste a entender un poco como que tú y yo no estamos totalmente de acuerdo en este aspecto de que los mexicoamericanos o que sí son todos mexicanos igual, de, por igual valía. Yo creo que yo tengo que venir a cuenta de cuando yo estaba defendiendo que Kate Cowell es mexicano, tan mexicano como cualquier otro y como que ahí percibía que tú
1: querías eh, decir algo diferente. Es que yo no creo que sea tan mexicano como cualquier otro en materia futbolística. Eh... Ojo que no, eso no quiere decir que yo condene a Chivas por contratarlo. O sea, a mí me parece que la, esa idea de Chivas de jugar con puros mexicanos es arcaica y no les permite competir al mismo nivel que otros, otros clubes en, en la Liga MX, ¿no? O sea, a mí me parece que, digo, ya si van a mantenerse así, pues sí que traigan mexicanos de distintas raíces. Yo no, no, no tengo ningún problema y no tengo ningún problema con que vote y con que tenga sus derechos constitucionales, trala. Pero, pero, sí. Tengo un problema con que consideremos mexicanos, cuando hablamos solamente del contexto futbolístico, insisto, solamente a jugadores que han decidido jugar con otra selección. No me refiero a dónde nacieron, ni, ni si son naturalizados o no, o cuál es el otro pasaporte que tengan, etcétera. Sino, para mí, si un jugador decidió jugar con otra selección, futbolísticamente ya no es mexicano porque decidió jugar con otra selección. Y de nuevo, insistir, es distinta la nacionalidad. Nacionalidad, como yo dije, ¿no? O sea, si mis, mis hijos podrán elegir entre ser españoles, mexicanos, ucranianos, austriacos, lo que sea, ¿no? Pero si eligen no jugar por la selección mexicana, uy, ahí sí estamos en problemas, ¿no? O sea, sí creo que hay una diferencia entre la nacionalidad real con la nacionalidad futbolística. Sí, yo entiendo
0: lo que dices. Y, y sí, evidentemente, yo creo que en México va a haber siempre, pues, esta, por ejemplo, para jugadores como Ricardo Pepi, que, que eligieron Estados Unidos, siempre va a haber, eh, pues, esa, ese pequeño resentimiento de buena parte de la afición y prensa. El problema es que, pues, a fin de cuentas, se nos, eh, el, el dejar aflorar ese resentimiento, ese, ah, ese es gringo, eh, qué bueno que le vaya mal, pues, sí desafortunadamente abre la puerta a la gente que ya se va por pura xenofobia a este, querer hacer distinciones entre mexicanos de primera, de segunda, de tercera, ¿no? Sí, futbolísticamente, Ricardo Pepi jugará para Estados Unidos, Kate Cowell también, eh, Lucas Romero aún podrá decidir entre Argentina y México en algún futuro, o más bien la vida lo hará decidirse por México, pero sí me temo que es, es una... Está, está ya tan ligado el fútbol a la vida común y corrientes en países como el nuestro, que el hacer la distinción desafortunadamente no funciona. O sea, la, la gente en un buen porcentaje no es capaz de entender el concepto de doble nacionalidad, no es capaz de entender que, bueno, pues que hay gente que tiene eso, ¿no? Raíces en un país, eh, nació en otro, familia en otro, y que se puede sentir orgulloso de tener las dos o tres naciones que tenga, aunque deportivamente, pues por muchas circunstancias, elija una o, o, la, o la otra, ¿no? Entonces, ahí sí es donde yo, cada vez que veo esa discusión en las redes, sí me pongo en modo tajante, ¿no? No, no podemos diferenciar entre un mexicano y otro, ¿no? Porque es eso ¿no? te lleva al crear categorías, te lleva al decir, ah, bueno, pues tú eres más mexicano que yo. Y no solamente me refiero a entre mexicanos que nacieron en el extranjero o que son hijos de extranjero o que por qué quizás acabaron jugando para otro país, aunque sean mexicanos de nacimiento, caso, por ejemplo, de Santiago Ormeño, sino incluso lo que pasa de repente con gente como tú o yo, que somos mexicanos de nacimiento, nos fuimos a vivir a otra parte y, y nos ha pasado, creo que a los dos, que de repente cuando estamos opinando, sea de deporte, sea de política, sea de lo que sea,
1: nos sueltan el, bueno, pero tú ya no vives aquí, ya no sabes. Sí, también, sobre todo con la política, más que más que con los deportes, ¿no? Eh... Pero para mí sí, por ejemplo, yo creo que si un jugador eh, elige jugar con otra selección, debería contar como extranjero en la Liga MX, ¿no? Porque no eres mexicano, insisto, seleccionadamente, ¿no? O sea, no... no... Y lo mismo si de pronto Funes Mori... Decide jugar con la selección mexicana y lo convocan, pues ya cuenta como extra, debería contar como mexicano, ¿no? No como no nacido en México. O sea, a mí me parece que el criterio en la Liga MX, por ejemplo, tendría que ser seleccionable o no seleccionable. O sea, para mí eso es, ese es lo, que, lo que debería contar. También eso ayudaría a que haya jugadores que estén en Liga MX, como digo, no hay muchísimas opciones, ¿no? Pero puede, puede que sean gringos, o, o el caso de, de Ormeño Pobre, pero bueno, en fin, eh, que que no se decidan, que decidan no dejar a la, la posibilidad de jugar por la selección mexicana para mantener su su estatus, ¿no? Lo que pasó con Sendejas, ¿no? O sea, que Sendejas a todo el mundo le hizo el caldo gordo, fingió de, que así que era un pobrecito, atacado por el Tata Martino que no le garantizó ir al Mundial y se fue con Estados Unidos. Ah, pues ahora sí, si sí, eh, ya no cuentas como mexicano y el América te tiene que vender por eso. Entonces, ya vas a empezar a dudar más, ¿no? O sea, hay, bueno, ya no me voy con Estados Unidos porque eso puede afectar mi carrera futbolística. O sea, yo sí creo que, que por lo menos en materia de decisiones no no por lo menos absolutamente en materia de decisiones futbolísticas y de situaciones futbolísticas la nacionalidad que debería de contar es la nacionalidad futbolística ya después es otra cosa no o sea a mí cuando si me dicen es que no puedes opinar de fútbol porque vives fuera digo pues soy seleccionable para México no mi nacionalidad futbolística es la mexicana eh, creo que creo que por ahí va tampoco es que sea algo muy serio no o sea no o sea ya a final de cuentas ya cuando hablamos con, con Absoluta seriedad y eso, yo sí creo que todos los mexicanos son iguales ante la ley, pero cuando pero en, en materia futbolística yo creo que sí tendría que tener consecuencias el decidir jugar con la selección mexicana o con otra.
0: Yo sí, creo que va por ahí en el tema de legal, o sea, de que no puedes eh, generar, eh, aunque sea deportivamente, una diferenciación entre mexicanos y o sea, nacidos en México o actualizados, por lo mismo de que, pues al ser esto, aunque sea un deporte, es también un trabajo y que tiene que regirse por las leyes de, de, del país. Pues si sí, no, el crear esa diferenciación eh, puede ir contra la ley, ¿no? Por no, eso, pero, a la hora pero, que...
1: de... Pero la, la regla dice eh, formados en México y no formados en México.
0: Exacto. Es que así, así fue como lo escribieron. O sea, para, para poder evitar una discriminación hacia mexicanos por ser nacidos o no en nuestro país, Tuvieron que inventarse lo de formados y no formados, que es similar a lo que eh, hicieron en Europa, cuando de repente las ligas se les llenan de extranjeros. Hubo ligas que, bueno, extranjeros me refiero a, pero también europeos, comunitarios, y que las ligas dicen, no, pues yo quiero tener un mínimo de tres ingleses, cinco polacos, según el país que sea, ¿no? Y les responden las autoridades de la Unión Europea. No puedes este, poner una cuota mínima de jugadores de tu país, ¿no? ¿Cómo le dieron la vuelta? Ok. Tiene que haber cuatro canteranos o tiene que haber ocho canteranos del mismo país, ¿no? Y, y así, bueno, es ok. Pues, los cuatro canteranos de tu club pueden acabar siendo... No, es que, es que eso voy. O sea, si tú eres, por ejemplo, el, no sé, el como italiano y tienes que registrar por lo menos a cinco canteranos italianos, o sea, pueden ser cinco canteranos de otro país. O sea, puede ser que los trajiste con 18 años eh, siendo todos rumanos, pero como son tus canteranos, cuentan. O sea, lo que cuenta Aquí lo importante es no pueden ser discriminados por el hecho de no ser italianos. Bueno, pero es, sí es que, que voy, voy a lo mismo.
1: O ¿Qué? sea, es, es que, ¿qué diferencia hay entre poner un jugador formado en México o un jugador seleccionable por México? O sea, te, la, le puedes dar la vuelta al, a, a eso de la misma manera. Seleccionable por México o no seleccionable, seleccionable por México. O sea, es lo mismo que formado o no formado.
0: El problema es que ahí sería, ah, pues tu estatus era eh, seleccionado por México, entonces tú cuentas como mexicano y de repente te lo quitamos. Pues creo sí. que en este caso, es en Dejas, ¿no? Entonces sí creo que o sea, sería abrir la puerta a, a demandas incluso. O sea, sí vería bien que a jugadores como Funes Mori, como Quiñones, que ya eligieron por, eh, jugar por México, se les abra la puerta. Pero el cerrársela a quien decidió jugar por otro, es donde sí yo te digo, yo, yo veo... Este, el abrir ahí la rendija a, a, a conductas no solo discriminatorias, xenófobas sino también ilegales eh, con lo que dicen las leyes mexicanas ¿no?
1: yo creo que, yo no creo que hubiera, que habría problemas o sea, yo no veo mucha diferencia entre el formados en México y el seleccionables por México pero bueno eh, a, eh, agree to disagree en esto porque además pues, ni lo van a hacer o sea, <risa> sí. esa es la realidad
0: pues eso sí. Así que bueno, ahí, ahí está nuestra... Para que la gente vea que no siempre estamos de acuerdo, este fue un episodio dedicado al Rosa Mojili, que aparte pues, íbamos a imitar a su, su idea de, de decirnos que vemos el fútbol de espaldas o no.
1: Uh, bueno, es que el, el Ruso está con todo. Todos están con todo, ¿no? En, en tu DN. Y yo me pregunto si no es intencional.
0: Yo creo que sí, definitivamente. O sea, ¿No? es... o sea... O sea ya vieron que esa fue la fórmula que funcionó en ESPN. Este, y que les ha ayudado a estar los, los que tienen más río en redes También creo que en Fox, aunque yo lo sigo menos Entonces dijeron, bueno, pues viene FighterZone, Vamos a darnos todos contra todo Porque además, si a fin de cuentas a FighterZone, Evidentemente que le van a pegar todos a él Pues por qué no de vez en cuando divertirse eh, Pues también démonos de golpes los demás o sea, Pero sí, creo que eso No digo que esté guionizado Pero claramente hay una Están alentados de que sí, sí Mientras no se mienten la madre demasiado Dense con todo en las redes, ¿no? Y
1: también en los programas, supongo. Sí, creo que va por ahí. Yo no hace mucho que no veo programas, eh, salvo los maestros cuando pasaba en el Mundial, que sé sí, si sí lo veía. Eh, pero, pero sí, yo, yo creo que, es, que está guionado. Ahora todo está guionado. Solo nosotros no estamos guionados. <risa> que somos somos eh, una, una especie en extinción, güey. Pero ya de, to, todo lo del Tuca con Álvaro, eso está todo hecho. O sea, todo, está sí. todo, todo arreglado desde antes.
0: Quizá deberíamos tener guión, pero bueno, ya ustedes, eh, amables escuchas, han escuchado lo que pasa, valga la redundancia, cuando estamos siguiendo el guión de algún comercial y que no, no se escucha muy natural ni, ni es lo más agradable posible.
1: Sí, no, 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 la verdad es que no, no tiene muy buena, no 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 no, no, sale, no nos sale del todo bien, por decirlo de la manera más, más light eh, del mundo. Y ahora sí, ¿listo para pelearte o todavía quieres meter otro tema? No, pues sí, diría que ya.
0: De por sí que llevamos ya la discusión un ratito con los temas estos. Pues venga, cerramos el programa con el último, que es el tema de tu querida Liga Árabe y todo el amor que le profesas.
1: Es una mentira la Liga Árabe. Nunca va a funcionar, jamás va a funcionar esa Liga. Y cualquiera que haya ido a uno de esos países sabe por qué. Luis, que no quiso ir a Qatar, me pregunto por qué. Eh, después de haber ido a todos los mundiales, quizá por lo mismo, por lo que estos jugadores ya no quieren estar en Arabia, eh, no lo sabe, pero los que fuimos a Qatar, y digo yo ya había estado además en países así, yo ya estuve, estuve en Dubai alguna vez, en Jordania, pero bueno, en fin, eh, son países muy distintos, es imposible vivir como, como occidental, digamos, eh, es, es muy complicado, no imposible, ¿no? pero es muy complicado vivir ahí, eh, sobre todo si tienes otras opciones, ¿no? O sea, si eres un jugador random, por ejemplo, que vi que había... Se había se había polemizado, al final no pasó, ¿no? Pero que clubes de tercera división de Arabia Saudita estaban ofreciéndole a extranjeros cuatro mil euros al mes por ir a jugar allá, dices, bueno, eso sí, ¿no? Porque pues no tienen otra opción de jugar en, en la liga de, de TDP, que se llama la segunda división en, en México, que realmente es la, la tercera. La quinta. A, a la quinta. A jugar a, en... En Arabia Saudita en tercera división, pues ni hablar, ¿no? Pero si tú, voy a poner un ejemplo de alguien que eligió mal, Jordan Henderson, tienes la opción de seguir en la Premier y ganar, 5 no sé, millones de euros por temporada y te ofrecen en Arabia Saudita 15, digo, él se fue y fue un error y ya se quiere regresar, eh, pero, pues, ¿qué diferencia te va a hacer? ¿No? O sea, por eso yo creo que la Liga Árabe y está pasando lo que yo pensé que iba a pasar y lo que yo dije que iba a pasar cuando empezó este éxodo, no va a poder atraer a los talentos importantes de Europa porque no se van a querer ir. De hecho, ya hasta Mohamed Salah está a punto de renovar con el Liverpool. Porque todas las experiencias de estos jugadores, menos la de Cristiano, pero Cristiano porque es otra cosa, eh, todos los jugadores que se fueron a Arabia, pues no les gustó. Y por obvias razones. Además, la liga es malísima, ¿no?
0: A ver, eso de que todos están arrepintiendo de que todos se quieren ir de Arabia, menos cristiano, es un poco exagerado. Sí, Karim Benzema está arrepentido, Jordan Helson también, Roberto Firmino también, y hasta ahí, vamos. Esos son los tres nombres que se han reportado, que los tres ya están totalmente hartos de, de lo que están viviendo. Y sí, es normal que cuando es un cambio cultural tan grande el de estar viviendo una vida pues de atleta profesional multimillonario en Europa Occidental y de repente irte a vida Arabia pues se ve que no, no se esperaban, no se imaginaban lo que sería ese cambio, pero de nuevo hablamos de tres jugadores de un grupo como de 30 o 40 que llegó este verano, seguramente habrá todavía más que también se estarán arrepintiendo, que no estarán muy cómodos, que querrán regresarse pero creo que aquí estamos dejando que nos gane ese pues esa, ese, ese interés, o por lo menos sí que, que desaparezca pronto la, lo que es ese, ese obstáculo que es la Liga Árabe, cuando hay que también pues, reconocer que la Liga Árabe tiene un propósito de sports washing para el cual le van a invertir muchísimo dinero y apenas se llevaron a 30 o 40, pero yo creo que van a seguir aún invirtiendo y moviéndole a todo lo que puedan para que sí, algunos se arrepentirán y se van a regresar lo más pronto que puedan los países. Pero lo sabrá los que sí querrán seguir este, dos, tres años para ganarse sus buenos 20, 40, 100 millones de euros y ya después regresar a sus países.
1: Mira, yo creo que puede funcionar con los jugadores musulmanes. Y eso que no todos los musulmanes, porque hay musulmanes como Benzema que pues no le gustó tampoco tampoco la cosa, ¿no? Pero jugadores como Mares, por ejemplo, que, que se fue a Arabia Saudita y es de Argelia, que es un país que culturalmente es, pues, menos... es, es Distinto, pues, o sea, no digo, no, al contrario, es que justo cuando estamos grabando acaba de anotar el gol el Fulham contra el, contra el Liverpool, no fue de Raúl aunque participó en la jugada, entonces me distraje, ya usted, ustedes sabrán cómo, cómo está el resultado, pero justo en ese momento cuando yo estaba diciendo lo de Mares cayó el, el gol eh, anotado por William, pero bueno, en fin, lo que iba a decir es que Mares, que, que viene de, una, de un país, digo, es, es francés también, pero al ser argelino ha estado muchas más veces en, en Argelia que Benzema, que ha viajado poco ahí porque juega con la selección francesa, pues está más, más familiarizado, ¿no? O, o el propio Kanté, que es muy musulmán, ¿no? O sea, son eh, jugadores que... Eh, o Mane que lo mismo, ¿no? O sea, son jugadores que, digamos, culturalmente están más cerca, pero pedirle a un jugador que en su prime se vaya a jugar a Arabia Saudita, pues la verdad es que es poco realista, ¿no? Consiguieron llevarse a Gabri Veiga en una contratación rarísima y yo creo que Gabri tampoco debe estar muy contento de... De haber decidido eso, porque es un jugador además, un talento emergente de 20 años del, del Celta. Muy, muy rara esa contratación. Eh, pero a mí me parece que, que el shock cultural es demasiado grande. Y más ahora que ya hay jugadores que están viviendo la experiencia de estar en Arabia Saudita. Porque antes era pues, todo lo que se veía era Cristiano, ¿no? Y Cristiano tiene un trato de mega super re contra rey, o sea, más que cualquiera de los otros jugadores, vive en un hotel para él solo, casi casi, eh, su familia vive en Dubai, o sea, es... Hasta en los perros hay clases, ¿no? Entonces, eh, entonces en el caso de Cristiano, pues es cristiano. Los otros jugadores van a ser bien tratados, pero van a estar pues más cercanos a la, a la realidad de, de ese país, ¿no? Y digo, ahora... No, no me quiero extender demasiado, pero Jared Borghetti mismo contaba, y de hecho creo que nos contaba a nosotros, o me contó alguna vez que platiqué con él, con Raya, ya no me acuerdo, porque no, aquí en, en Desde el Bar nunca lo entrevistamos, pero lo entrevistamos para otra cosa. Eh, contaba lo difícil que fue vivir en Arabia Saudita. no Su mujer, después de, de tres meses, dijo yo ya me voy, y a los dos meses se tuvo que ir Jared también, no porque pues, la verdad es que no, 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 no se podía vivir. Sí, no, definitivamente creo que para todo jugador que se vaya,
0: sobre todo jugador que se vaya con familia para allá, el, el choque es importante y eso va a causar este, problemas a muchos. Creo que así como habrá, así como ya comentaste que bueno, hay jugadores musulmanes que se están yendo y no se están adaptando porque todos mus, por más que sigan la religión eh, eh, no, no, su estilo de vida pues no, no es compatible con lo que se vive en Arabia también creo que habrá algunos de otras fes que llegarán y se aguantarán el año, dos años que tengan que estar ahí para poder cumplir un contrato y eso, ¿no? Y el, y el garantizarse una suma de dinero importante. Digo, y esto que no suene a como que yo estoy defendiendo Arabia o que quiero que le vaya bien esa liga eh, árabe y que se vuelva una liga de nivel top mundial, simplemente es lo que creo que va a pasar, que es, de entrada recordemos. Tiene por un lado el objetivo del sports washing de hacer ver a Arabia Saudí como un país moderno que no lo es, como un país común y corriente del mundo que no lo es y por eso están invirtiendo miles de millones. Les ha ayudado el tener su gran premio de Fórmula 1, sus eventos de box, de wrestling, de la Supercopa Española, la Supercopa de Italia. Ahora quieren tener también su liga. Entonces tienen bolsillos ilimitados para hacer esto. Y además tienen ahora también el incentivo de la Copa del Mundo que se juega dentro de 10 años. Así que yo creo que por lo menos de aquí a esa Copa del Mundo, la motivación que van a tener para seguir atrayendo jugadores de Europa o de Sudamérica este, que puedan reforzar el nivel de su liga, ahí va a estar. Simplemente creo que el enfoque va a cambiar poco a poco. Por un lado... El sí darse cuenta de que okay, no, no todo deben ser figuras este, ya entrando al declive porque evidentemente pues no, no, te, no te dan nada más allá de ese shock de la noticia de que se van, pero no, no le generan mucho crecimiento a tu liga, sino más bien un poco más buscar lo que fueron casos como el de Gabri Veiga y yo creo que le decía Martín hace unos días en WhatsApp, Van a empezar a buscar jugadores de clase media, de clase B, clase C, jugadores de los Asuna, del Getafe, del Atalanta, bueno, Atalanta es un poquito más alto, ¿no? Del Verona, del Genoa, del... ¿qué te gusta? El Esparta-Praga, del... ¿qué otro equipo se me va por ahí? Del Colonia, o sea, de, 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 jugadores de clase media de Europa a los cuales sí les genere mucha diferencia en su perspectiva económica de vida. El irte un par de años a Arabia a ganarte 10, 15 millones de euros. Y es, el, es la clase de jugadores que van a tratar de atraer en mayoría para tener 5, 6, 10 por plantel. Y a esos 10 por plantel, ahí sí apuntalarlos con una o dos figuras este, más importantes. Que a su vez, al ver que ya no son solamente 2, 3 figuras y 20 árabes que a duras penas pueden patear un balón sino equipos más repartiditos, más profesionales, les serán menos, este, o, o, o digamos, un poco más atractivo en lo deportivo y ya simplemente será cuestión de atinarle en cuanto a personalidad, en cuanto a cultura de cada uno, ok, a estos jugadores sí me conviene llevármelos, a estos no, porque van a estar chillando a las tres semanas.
1: Yo sigo difiriendo de esa opinión, como lo, como lo hice en, en WhatsApp en esa conversación, por dos razones. Primera, porque el sports washing es útil en la medida que estés eh, acaparando los reflectores. Si te llevas a jugarlo desde el Colonia y el Esparta de Praga, pues a nadie le va a importar, ¿no? O sea, nadie va a hablar de la Liga Árabe Saudita porque Yiri Hlasic se fue del, del Slavia, del Sigma Olomouc al Gilal, ¿no? O sea, a todo el mundo le va a dar lo mismo. Eh, tienes que llevarte a esas grandes figuras, o sea, el impacto de la Liga Árabe, o sea, están los, los Ronaldo Bots diciendo, es que vean los goles que está haciendo Cristiano, no importa que sea en la Liga Árabe, Cristiano sigue siendo cristiano, ¿no? Eh, eso es Ese es el tipo de prensa que quieren tener, o sea, que se vaya un jugador mediocre a un equipo pues, desconocido, pues creo que eso no, no, no le va a ser muy atractivo a los, a los Saudis, eso por un lado, y por otro lado creo que el problema de los jugadores top no es deportivo. O sea, por más que, que les, les pongas a 10 jugadores del Colonia y Slavia Praga y, y, y Aberdeen y eso, y, y después quieras contratar a, Ahí va a decir Mohamed Salah, pero es, no, es, no es un buen ejemplo, eh, a De Bruyne, por ejemplo, a un jugador más en su prime, eh, no va a querer ir no por eso, no porque el nivel competitivo sea malo, que bueno, pues, pues sí lo es, ¿no? Eh, sino por la calidad de vida, porque Estás en un país que tiene temperaturas de 35 grados en invierno, en verano es tan caluroso que no se puede jugar, eh, la, la cultura es completamente distinta, las mujeres están absolutamente reprimidas, por más que quieran fingir que, que están abriendo más la, la situación, eh, no hay cosas de entretenimiento, porque todo tiene que ser eh, eh, de indoors, pues, o sea, para la, la diversión en esos países, hiciera es al mall. ¿no? Si acaso tienes el aquapark, ¿no? Porque bueno, pues por lo menos está, sí, o sea, hay, en, en Arabia Saudita hay lindas playas, ¿no? Pero, pero no hay, o sea, no, no son países en los que haya una vibrante vida como, como sucede en Europa, ¿no? O sea, no puedes, eh, o sea, no, no hay bares porque no se puede vender alcohol, eh, no, no, no puedes tener una vida normal como la, la, la que la gente está acostumbrada, ¿no? En, en esos países occidentales, ¿no? En, en los países de, de esa región, pues es completamente distinto. Eh, entonces, sí veo más complicado que, que puedan atraer a esos jugadores incluso si mejore el, el nivel de la liga, ¿no? Y por eso, digamos, es, es el inverso de lo que hemos hablado muchas veces del MLS, ¿no? Que aunque la liga sea de calidad muy baja, las grandes figuras siguen yendo porque no solamente tienen una vida similar a la que ya tenían en Europa, sino que mejor, ¿no? O sea, a final de cuentas, entre irte de Barcelona a Miami, pues... No hay mucha diferencia y pues, pues se podría decir que vivir en Miami está mejor que vivir en Barcelona, ¿no? Sobre todo si eres fan de la NBA y la NFL porque pues tienes ahí los partidos, ¿no? Creo que, que en ese sentido, pues sí, sí sí es la parte no futbolística la que, la que pesa y por lo que yo creo que no, no va a funcionar jamás.
0: Ojo, ¿eh? yo no digo que vayan a empezar a fichar jugadores de clase media exclusivamente. Digo que como parte de la legitimación deportiva de su liga, van a buscar eso, ¿no? El ampliar más su, su base de mercado, no solamente ir por las figuras, pero creo que de todos modos seguirán yendo por figuras. Simplemente es, ok, ya no va a ser, tendremos ahora en el Al-Nazar a Sadio Mané y 22 árabes. Bueno, creo que ahí hay un par más de figuras, no me acuerdo quiénes son. Si no va a ser, ok, vamos a tener a 10 europeos de clase media y a 3 Sadios Mané. O sea, creo que es lo que van a intentar. Por supuesto, sí, estoy de acuerdo en que para las grandes estrellas, Sí será eh, más difícil el, el o, se, o se lo van a plantear con más calma ahora que vean la experiencia. Bueno, que están viendo lo que está viviendo eh, Benzema o Jordan Henderson. Pero también, recuerdo que no todos los jugadores, no todas las personas, eh, digamos que van a reaccionar o van a, a estar tan desesperadas eh, ante lo que es el show cultural, ¿no? Sí, habrá gente que de plano es, es, se esté arqueando las paredes a la semana o dos, por la, la opresión que, que pueda vivir su familia ahí, y habrá gente que sea de vida, digamos, mucho más tranquila, mucho más modesta, y que diga, bueno, yo sí me puedo aventar ese tiro de dos años con tal de tener un ingreso que después me, me, da la vida, me deja la vida arreglada, ¿no? Y es eso, que como tiene Arabia estos bolsillos sin fin, de los cuales pueden decirle a un jugador, te eh, a cualquier jugador, digamos, de, de buen nivel, que en Europa gane, no sé, un millón o dos al año, ¿te doy cinco? No. Siete, no, diez, este, eh, eh, no, veinte. Y en cierto punto los convence a todos. O sea, es, esa es la desafortunadamente para el resto del mundo, pues la gran ventaja que tiene este proyecto de sports watching, ¿no? Que no hay límite presupuestario realmente para lo que pueden hacer.
1: Sí, y yo creo que en ese sentido es mucho más realista pensar en eventos Aislados, como sucede con el Gran Premio de Fórmula 1, con la Supercopa Española, que mientras estamos grabando se está disputando también en, en Arabia Saudita, con las peleas de box, O sea, eventos en los que los participantes van un ratito, se hinchan de dinero y, y después se van, ¿no? Eh, porque bueno, pues para eso, para, eso, para eso fueron. Sí me parece más complicado lo otro, ¿no? Pero bueno, vamos, vamos a ver. Vamos a ver qué es, qué es lo que sucede. Por lo pronto, sí ya empezaron las, las primeras voces discordantes y, y los primeros indicios de que la Liga Árabe, la experiencia árabe, no es como la de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que, que bueno, parecía como todo miel sobre hojuelas. Sí, creo que
0: también ahí tuvo que ver mucho eso, ¿no? Que Cristiano Ronaldo, pues, es un... Por un lado, el trato de rey que le están dando y por otro que, pues, él siempre su vida, por lo que sabemos, ha sido... Eh, Enfocada a sí mismo, ¿no? A hacer un templo en lo deportivo, y, y a lo mejor no tiene esa necesidad de tener una vida occidental tan, eh, pues no sé, llena de fiesta o de glamour, o lo que tú quieras, pues porque a fin de cuentas, pues eh, no, no es su, su principal motivación, ¿no? Para otros padres. La de su, pues, mujer, sí, la de su
1: mujer sí, perdón, la de mujer sí, la de su mujer sí, y vive en Dubái. O sea, claro. no, viven, no viven en, en Saudi.
0: Sí. Y, y Cristiano, pues por ser Cristiano, él, la, la persona que más ama es sí mismo, entonces no le no, puede sobrevivir a no ver a su mujer todos los días.
1: No, aparentemente, aparentemente sí se ven bastante, ¿eh? porque Cristiano va bastante a Dubái, pero es lo que decimos, es Cristiano. O sea, a Cristiano sí. le van a permitir todo siempre. ¿no? O sea, no, y no hay problema. Y además, el tipo va y mete tres goles por partido. O sea, tampoco es que le, le haya afectado para nada. no Que también ese es el caso con Benzema. O sea, antes de quererse regresar y desaparecer y eso, estaba jugando del nabo. Uh -huh. O sea, no estaba, no estaba marcando diferencias en Arabia, porque además cualquiera que haya conocido a Benzema, y yo conocí a Benzema, no es que haya sido su cuadro, pero lo entrevisté un par de veces, se puede dar perfectamente cuenta por qué no iba a funcionar en Arabia Saudita. O sea, Benzema, a diferencia de Cristiano, es un tipo... Con un círculo de amigos, eh, que no se toma demasiado en serio a sí mismo, que le gusta la socialización, o sea, no no que no sea profesional, ni mucho menos, ¿no? Pero eh, pues lo vimos en Real Madrid hasta eh, a una edad más, más eh, elevada jugando un, a un nivel espectacular, pero sí necesita una motivación más allá que pues él mismo y romperse, romper su propio récord, ¿no?
0: Sí, sí creo que ese va a ser el trabajo que, que van a hacer y también van a poder invertir en ellos los, los saudíes, el saber identificar qué jugadores tienen la personalidad, el modo de vida, la religión, la cultura, las costumbres, incluso las relaciones, ¿no? Cuáles son solteros, cuáles son casados con hijos, cuáles este, son más factibles que si se van a Arabia se estén muriendo de soledad eh, o de aburrimiento a los dos meses y cuáles pueden aguantar. Pero, tío, tienen tanto dinero y sobre todo ese, ¿no? ese objetivo del Sports Watching de hacer ver a su país como algo que no es y van a aprovechar el deporte para ello y tienen ya la Copa del Mundo del 34 como su gran este, referente que creo que sí, aún quedan 10 años en los cuales los vamos a ver el estarle metiendo dinero como nadie en la historia al, al fútbol y llevándose jugadores que harán que su liga deportivamente sea más decente, sin llegar nunca a quitarle el protagonismo a la Premier. Bueno, a la Premier ahora mismo.
1: Yo te diría que quedan 10 años para que el cambio climático haga que la vida en Arabia Saudita sea francamente imposible de tener. Pero bueno, en fin, creo que, que ya con eso estamos para, para el episodio de hoy. Ya, ya, además tuvimos una grabación muy accidentada, eh, con, con unos problemas de internet que ahora en esta última participación se repitieron un poquito. Así que mejor, mejor cortar ahora que, que, que volvernos a meter en esas broncas.
0: Ah, sí. Es que estoy usando el, mi, mi teléfono de modem y me puse a ver Instagram. Entonces debe ser lo que está haciendo que falle esto. Así que bueno, despidamos y regresamos ya sea mañana o el viernes temprano, supongo yo, con la previa del torneo de apertura, que no, clausura de la Liga MX. A menos que salga algún bombazo, no sé, como que un mexicano se vaya al Manchester City. ¿Sí? Ah, no sé, ya fue hoy. Pues nada,
1: yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP. El del podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar Pod, El Telegram es desde el Bar Podcast, Y bueno, pues muchas gracias. Chao.